0: Dördüncü yoldan herkese merhaba. Gene bir pazar günü karşınızdayız. Ee, Gülçin geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da e, aramızda yok. Kendisi şu an bir konferansta İzmir'de. O yüzden e, uçak saatiyle herhalde tam tutturamadığı için katılamıyor. O yüzden biz bu hafta da dördüncü yolu üçüncü yol gibi e, yapalım e, dedik arkadaşlarımızla. E, Gürkan Çakıroğlu, Emdar Şar'la birlikte. E, i̇ki tane aslında iki ya da iki buçuk konu diyelim e, ele almak istiyoruz. Bir tanesi tabii yine hafta içi gündeme damgasını vuran konulardan biri TÜİK, TÜİK'in sayıları. Zaten TÜİK'in sayıları ve bunu nasıl konfigüre ettikleri ortadaydı. Ama bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e biliyorsunuz bir ziyareti, ziyaret mi diyelim artık onu bilmiyorum ama bir uğraması söz konusu oldu. Aslında biraz bir anlamda bürokratlara ayar verme gibi de görülebilir. Hani kendinize... İyi bakın yani bu halk için çalışın der gibi en azından şimdi konuşuruz dostlarım onların ne, ne, ne diyeceklerini merak ediyorum tabi ama bu konu. Ee, ikincisi de e, yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingleri e, başlıyor aslında. E, bunlar e, nasıl oldu, nasıl olacak, e, geçmişteki hatalar tekrarlanır mı, tekrarlanmaz mı e, gibi bazı konuları etraflıca ele alalım. buçuk diyebileceğim konu da tabi Erdoğan'ın bu haftaki tavrı belki. Onun da sürekli e, muhalefet üzerinden e, artık e, kendini de konumlandırdığını e, görebiliriz. Dolayısıyla eğer dostlarım o konuda bir şey ekleyeceklerse o konuda da bir tartışma yürüteceğiz. Ama ilk olarak belki çok ses getirdiği için TÜİK konusundan başlayalım. Gürkan'dan da başlamak istiyorum. Gürkan, TÜİK meselesini sen nasıl gördün? E, şimdi Merkez Bankası'na da yapmıştı o ziyareti daha önce. Şimdi burayı yapamadı. E, ne oluyor orada sence? Sen nasıl gördün?
1: Ya orada... E... MGK kararından bence bağımsız değil e, TÜİK meselesi. Yani orada işte e, kapıların zincirlenmesi vesaire saçma sapan abuk sabuk işlerin yapılması. E, bu MGK kararı bence mühim. E, ben bu konudaki e, açıkçası düşüncemi biraz net olarak ortaya koymak istiyorum. Hiç hafife alınacak bir mesele değil o MGK bildirisi. Biz e, 28 Şubat'ta kıyamet koptu. E, o kıyameti koparan bir MGK bildirisiydi. Ben bu MGK bildirisiyle o MGK bildirisi arasında bağlantı olduğunu düşünüyorum. O MGK bildirisi iktidarı tıraşlamak içindi. Bu MGK bildirisi ise muhalefeti tıraşlamak için yapılan bir hamle. Orada bütün generallerin imzası var. Bu bence mühim. E, i̇şin o raddeye gelmesinin sebebi de e, şu. Şimdi iktidar dediğimiz yapı içerisinde e, işte AKP'yi, MHP'yi barındıran ve bunların ötesine geçen devlet içerisindeki askeriyeyi, istihbaratı, ve işte e, pol polisi, emniyeti yani e, bir şekilde içinde tutan Doğu Perinçe, yine Hakeza e, içerisinde olduğu e, bir yapı. Şimdi bu yapıyı bir arada, şimdi bunların hani onlar diyorlar ya muhalefete beş benzemez diye. Burada beş benzemezden öte yani birbirlerinden hiç etmeyen figürlerin bir arada olduğunu görüyorsunuz. Ben buna şey diyorum bu hani e, dehşet dengesi vardır ya dünyada. Hani e, savaşların olmaması için vesaire olduğu zamanki o, o kritik eşik aşılmamasına dair. Bu dehşet dengesi ittifakı bu da. Bu ittifak öyle bir ittifak ki ittifak içerisinde e, bu birbirini sevmeyen zümreler birbirlerine muhtaç halde veyahut da birisinin geri kalması halinde diğerinin onu yok edeceğinden korktuğu için bu ittifaka kendisini zorunlu, tabi hissediyor. Mesela bence Erdoğan'ın burada kopamamasının sebeplerinden birisi de bu. Diğerlerinde hakeza artık o kadar bir geçişkenlik oldu ki bir anda işaret fişeğini ateşleyip seçimlere gidememesinin sebebi de bu. Bu açıdan kritik bir noktadayız. Şimdi AKP tabela partisine döndü bence. Başka hiçbir hüviyeti yok. MHP deseniz hani o 70'lerdeki sokak şiddetini kamusal alana taşıyor. Yani Devlet Bey'in en son Mansur Yavaş üzerinden iz açıklaması akılla izanla açıklanabilecek bir durum değil. Ve bunların hepsini de bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Yani burada bilinç dışı bir veyahut da e, nasıl söyleyeyim işte ağzında öyle çıkmış, gaf yapmış gibi bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Burada çok ciddi anlamda bilinçli bir süreç devam ediyor. E, hani bak, başka, bak, ha, şu da önemli bu TÜİK meselesi de yine bu ekonomiyle alakalı olduğu için bu MGK kararı ben oradan yine bir şeyler söylemek istiyorum. E, bu iktidar e, ülkenin e, asırlık de değil. Yani 3 ila 4 asırdır Osmanlı'nın işte 1600'lerden itibaren bir belirlediği bir istikamet olan ve Cumhuriyet'in de bunu tahkim ederek devam ettirdiği hatta bunu hayatın e, olağan akışı içerisine de yansıtmak istediği bir rotası var. Yani işte Batı bloğu, işte demokratik e, ülkelerle medeni ülkelerle beraber yürüme e, perspektifi. Şimdi bu iktidar e, bunu değiştirmek arzusu içerisinde çünkü e, sermayenin de yine ülkeye batılı anlamdaki sermayenin de ülkeye gelebilmesi için e, sizin demokratik bir ülke olmanız lazım ve hukuk düzeninizin güven veriyor olması lazım. Şimdi bu e, rejimin iktidarının e, herhangi bir şekilde adalet üzerine kurulması imkansız. Tam tersi adaletsiz üzerinden yürüyen bir rejim olduğu için ve son dönemde totaliter tonlarını da artırdığı için yani kendisini e, siyaset mamaktan kaynaklı MGK'yı Yeri geliyor askeriyeyi, yeri geliyor istihbaratı, yeri geliyor emniyeti ön plana çıkararak kendisini halk nazarında meşru gösterme arzusundan kaynaklı. Ben bunun e, gittikçe e, memleket için tehlike arz ettiğini düşünüyorum. Yani bu Türkiye'yi bir çakma Çin haline getirerek, e, halkı sömürgeleştirerek, e, ekonomiyi tamamen böyle bir aslında dışa kapatarak. Çünkü bu Ahbap Çavuş ilişkisinden kaynaklı işte Katarlı gelir, Birleşik Araba Milliği gelir. Rusya'dan belki birileri gelir. Belki Çin bu kuşak projesinden kaynaklı birilerini getirir. Ama bunların ötesinde Türkiye'nin mevcut hukuk nizamı içerisinde yatırım yapılabilme ihtimali çok düşük bir ülke. Ve Hakeza yine e, şu da mühim. E, bu Kavala davasındaki hukuk garabetlerinin, anayasa ihlallerinin, Demirtaş davası Hakeza ve en son Büyükelçilerle alakalı yaşanan krizin de bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Peki ne oluyor da bir şekilde bunlar toparlanabiliyor İyi veya kötü. Bunun da sebebini devlet içerisindeki bir kliğin hatta bu iktidarın az önce figürleri saydım. Bence burada akar ve fidan da çok önemli figürler. Bu figürlerin bir noktada refleks gösterip ne olursa olsun bu iktidar devam etse dahi bu bloktan kopmama adına e, belli başlı gösterdikleri refleksler var. Bu refleksler sayesinde biz büyük açık krizini açtık. Bu refleksler sayesinde bence Kemal Bey Tezkere'ye hayır diyebildi. Yani orada çok farklı bileşenlerin olduğunu düşünüyorum. Bu TÜİK meselesinin arkasında koca bir dağ var. Yani buzdağının görünen kısmı bence. İlerideki, i̇lerideki günlerde çok daha ciddi krizlerle karşılaşabiliriz. Hiçbir şekilde iktidarın nasıl söyleyeyim, totaliter yapısını göz ardı etmemek lazım. Ve bence mühim olan şey, peki muhalefet bunun karşısında ne yapabilir? Buna nasıl direnebilir? Çünkü muhalefetin elinde silahlı güç yok, yargı mekanizması yok veya da diğer devlet araçları yok. Ama muhalefetin de giderek güçlenen bir millet desteği var. Ve bu millet desteğinde mühim olan nicelik değil, nitelik. Yani nicelik de mühim ama niteliksiz nicelik bir anlam ifade etmiyor. Ne demek bu? Şu demek. Yani HDP, yani Kürtlerin, solcuların, işte dindarların, işte Kemalistlerin Hepsinin bir şekilde farklı ittifaklarla da olsa aynı istikamette yol yürüdüğü bir tablo ortaya çıkarılabilirse işte o bu iktidar yapısı içerisindeki bazı yapıların veyahut da isimlerin ben demokrasiden yana tavır alabileceğini düşünüyorum son kertede. de. Mühim olan ne? Bu tarz bir iktidarı kaybedeceği bir seçime ikna etmek çok zor bir şeydir. Yani bugün Almanya'daki bu, bu tarz bir rejimin nasıl devrildiğini biz biliyoruz. Savaş kaybetti. İtalya savaş kaybetti. Rusya'da Putin hala iktidarda. Bunların da bence birinciyle hareket etmemiz lazım. Tabii ki elbette. Şunu da altın üzerinde çiziyorum. Ben bu kan senaryolarına da katılmıyorum. Çünkü Türkiye Suriye değil ama Türkiye İsviçre'de değil. Yani o yüzden bizim kendi içimizde, kendi yapımıza uygun bir şeyler üretmemiz lazım. Helalleşme bu açıdan önemli bir çıkıştı. Ee, şimdi hani TÜİK'ten bu noktaya <gülüyor> nasıl ki? Nasıl geliyorum ama dediğim gibi bence hepsi birbirine böyle zincirleme bağlı şekilde ilerleyen meseleler. Ve burada çok uzatmadan şu şekilde bitireyim. İyi Parti, Deva ve Gelecek Partilerinin içinden çıktıkları zümrelerin e, zümreleri aşamamaları, yani İyi Parti'nin MHP'yi aşamaması, ekonomi dışında İyi Parti'nin MHP'den hiçbir farkı yok ekonomik söylem dışında. Hatta birisi iktidarda, birisi muhalefette olmasa, belki bugün devlet beye muhalefette olsa, İyi Parti'den daha sert bir e, muhalefet yapabilir bunu biz 2014'te, 13'te gördük. Deva ve gelecek partileri hakeza. Hiçbir şekilde kendi tabanlarını değiştirip dönüştürmeye, onlara yeni bir şey vaat edip dikkatlerini çekmeye zahir olamadılar. Ve bunu yapamadıkları için de zaten bir teveccüh görmüyorlar. Çünkü yurttaş diyor ki kardeşim burada denenmişi var, burada bu işin piri var. Ben neden bu deva ve gelecek partilerini kendimi e, ...angaja edeyim. Bunlara ben neden güveneyim ki... ...ortada Metin Gürcen gibi yaşanan bir fecaat... durum var. Yani adamın üstüne beton döktü... ...de bağpaktı. Şimdi bunların hepsini... ...gördüğümüz zaman esas problemi... ...bu cenahta bu tarafta olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey'in de... E, ...elini yum, zayıflatan... ...bu muhalefet bileşenlerinin... ...beş benzemelerin bir araya gelmesinde elini zayıflatan... ...bloğun burası olduğunu düşünüyorum. Umarım bunlar ki kendi içlerinde... ...bir arayış içerisinde oldukları da görülüyor. İşte Ahmet Davutoğlu... Abdullah Gül'ü ziyaret ediyor... Temel Bey'le görüşüyor, işte hakeza diğer partiler istedikleri kadar e, mitik yapsınlar şehirlerde, kentlerde o be- beklenen sıçramayı yapamıyorlar. E, belki zamanla ekonomik kriz onları bir miktar daha artırabilir ama bu kadar yoğun bir ekonomik enkaza e, adalet e, düzenindeki e, çöküşe rağmen e, hala iktidarın %30 bandının aşağısına inmemesi bence çok dert edilmesi gereken bir şey. E, bunun üzerine düşünmemiz lazım. TÜİK sadece bir başlangıç Bundan sonra çok daha sert, çok daha nobran, çok daha hukuk dışı, çok daha normal dışı söylemler ve eylemler içerisinde gireceklerdir. Yani 7 Haziran 1 Kasım arası e, olan, e, yaşanan şeylerde zaten bunun en nüve
0: çekirdeğiydi. Evet, çok teşekkürler Gürkan. Gürkan az önce konuşurken şey dedi, hani oradan buraya nasıl geldim ama işte Türkiye böyle bir ülke zaten. Her şey birbiriyle bağlantılı. Aslında hayatın doğası da biraz öyle ama Türkiye daha çok öyle. E, dolayısıyla işte helalleşmeden TÜİK'i, bürokrasiden iktidarın söylemini çok da ayrı görmüyoruz. Ben de birkaç şey diyeyim, mezgara bırakacağım oradan TÜİK meselesiyle ilgili. Ya ben TÜİK'in belki doğasıyla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. O da zaten bu bizim içinde yaşadığımız sistemin yapısını bize çok iyi anlatıyor. Çünkü zaten burada hani bunu söylemek için alim olmaya gerek yok ama... Orada yapılan atamalar, yıllar içinde yapılan atamalar e, ya da işte Berat Albayrak'ın 2 e, yıl önce sanırım Aralık ayında enflasyonun düşük çıkması için e, TÜİK'in bölge müdürlerini topladığını hatırlıyoruz. Yani onlar üzerine baskı kuruyor. Yani bürokrasi üzerine çok yoğun bir baskı var. Tamam bazısı liyakatsiz olarak e, o noktaya sadece hükümet bağlantılarından dolayı getirilmiştir. İnsanlar da dolayısıyla işte, muhalefet tabanı mesela he, he, he, bunlarla helalleşme olmaz. Hesaplaşma istiyor. Doğru. E, haklılık payları da olabilir ama öte yandan ben birçok bürokratinin üzerinde de çok ciddi bir baskının olduğunu gönül bağlarının olduğunu falan da düşünmüyorum e, AKP ile e, yani e, böyle, böyle insan da çoktur. E, dolayısıyla orada Kılıçdaroğlu'nun stratejisini düşünürken şu aklıma geliyor yani Merkez Bankası'na müdahale yani müdahale ederken Merkez Bankası'nın e, ziyaret yapılan ziyaret ve orada kendini hatırlatma Bu TÜİK. Bir de ondan önce tabii şu polislerle ilgili ek gösterge olayı vardı. Yani orada da aynı şey izlendi bence. Ee, yani devletin bürokratlarına, memurlarına, çalışanlarına e, Kılıçdaroğlu tarafından e, yapılan bir e, mesaj verilen bir mesaj var. O da e, yani biz geliyoruz, biz gelebiliriz. E, siz de bu halka e, sorumlu davranın çıkışı. Şimdi bunu ben şöyle görüyorum. Bir yandan bir bazıları diyor ki e, yani burada çok agresif bir tutumu izlemesi Kılıçdaroğlu'nun insanları korkutabilir. E, dolayısıyla hükümetin oylarını korumasına neden olabilir ya da oylarını artırmasına neden olur. Çünkü bir hesaplaşma korku iklimi hani tam tersine korku iklimini bu kez CHP mi yaratır tarzında röfa, revanşist akımlar meselesi o onun oyunu düşürebilir ya da oyunu artırmamasına sebep olabilir gibi bir yaklaşım vardı. Ben onu tam olarak öyle görmüyorum. Tamam e, bu arada bu hafta yazılan sizin hem yorumlarınızı e, da okudum yazılarınızı da okudum. Diğer kişilerin de tabi yazı ve yorumlarını okuyorum. Bir yandan agresif tutuma düşmemesi gerektiğini düşünüyorum muhalefetin. Çünkü agresif tutuma düşmek aslında karşınıza bir hedef koymaktır. O hedefte hiçbir bakan değil. Yani Erdoğan'ın kendisi. Daha geçen hafta konuştuk. Yani Erdoğan'ı orada unutun, bırakın. Yani onunla uğraşmaya gerek yok. Onunla polemik yapmaya gerek yok. Çünkü bu defalarca denendi ve Erdoğan bu ülkede güçlü bir lider. Gürkan'ın söylediği gibi hala oyu, yani AKP'nin oyu %30'daysa bunun başlıca sebebi AKP'nin iyi falan olması değil, geçmişi değil. O Erdoğan'ın varlığından dolayı. Adam bu yaptı diyorlar. İşte hizmet etti, hizmet verdi diyorlar. E, dolayısıyla onunla uğraşmayı bırakmak lazım. O yüzden agresif mesajlerdansa e, belki yine agresif olabilirsiniz ama Türkiye'nin geleceğiyle agresif e, ilgili agresif olunması gerekir. Yani şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle yapacağız diye halkı ikna etmelere gerekir. Bu işe yarar. Ha, ama bu bürokratlara olan e, şey, yani müdahale biçimi ya da uyarı biçimini ben yerinde olduğunu düşünüyorum, onun agresif olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, olası bir, şu an bir rejim var. Hani eğer muhalefet gelecekse o rejimi daha farklı bir noktaya götürecek, daha demokratik bir yöne götürecek. Bunun mücadele e, cephelerinden biri de bürokrasidir. Dolayısıyla mutlaka oraya bir şey söyleyeceksiniz tabii ki. E, ses de getiriyor zaten. Ama bunu e, belki mitingler kısmında daha çok konuşacağız. E, mitingleri de, bu biçimi de e, Erdoğan'a doğrudan hedef almadan yapmak gerektiği taraftarıyım. Çünkü orada hem kaybedecek çok şey var hem de söylenecek bir şey yok. Yani i̇nsanlar polemik değil. Ne, yapıl, ne yapılacak, ne yapılması gerekiyor bunu görmek istiyorlar. Öyle söyleyebilirim. Ama tabii TÜİK'in son olarak onu söyleyeyim. TÜİK'in bu sayıları Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi ya milyonlarca yoksulun hayatını etkiliyor. Enflasyon oranları, yoksulluk oranları, oranları. Işte Bilgiyi saklayamazsınız. Saklamamalısınız. İşte bu böyle olur ondan sonra. Hepimizin hayatını etkiliyor. Umarım bu da bize hepimize ders olur. Bundan sonrası kurulacak olan bir yapıda. Gürkan bir şey söyle- söyleyecek Bir şey söyleyeceğim hemen. Evet. Ankara şey Barolar Birliği Başkanı
1: Metin Feyzoğlu kaybetti. Ee, Ankara Barosu Başkanı Eren Sakan kazandı. 180 hmm. lira 156. Üstelik bu kadar iktidar desteği ve delegelerle bu kadar e, vıcık vıcık ilişkilere rağmen oldu bu. Hmm. Bu önemli bir kazanım. Yani Barolar Birliği'ni evet. biliyorsunuz bu Diyanet meselesinde de e, Ankara Barosu'nun nasıl bir açıklama yaptığını biliyorsunuz. E, çok kıymetli bir kazanım bu. E, hani hukukun e, zemininin biraz daha mevzilenmesi adına önemli parantez kapat. Buyurun
0: Edgar Bey. Evet, teşekkürler Gürkan. Yani orada şeyi de ekleyeyim Edgar'a bırakayım. E... İşte bir hareketlenme var ülkede. Yani medyada da onu görüyoruz aslında biraz biraz. Yani her her alanda biraz biraz bir hareketlenme. Ben Hareketlenelim
1: abi. abi ama evet. iktidarı elden bırakmadan. Yok şüphesiz. Şüphesiz.
0: şüphesiz. Yani. Ben geçenlerde yazdım yani. Dedim ki bizim ülkede aydınlar, entelektüeller ölçülü olmayı bilmiyorlar. Beş yıl önce öldük dediler. Ölmediğimiz ortaya çıktı. Şimdi de zafere gidiyoruz diyorlar. Daha zafer yok ortada. Bir yok olurdu. abi ne zafer Allah aşkına ya. <gülüyor> Tabii. Yolun başındayız. Aynen. Edgar?
2: Evet ben de Erin Sağkan'ı tebrik ederim.
0: <gülüyor>
2: 181'e 156 çok fazla fark yok ama bunun büyük ölçüde hani izleyicilerimiz için söyleyelim Gürkan'ın da altını çizdiği gibi delege sistemiyle çok değişik şekillerde oynanması bir de bu yeni açılan barolara e, hak etmedikleri miktarda delege verilmesi falan. Yani gerçekten iktidar sistemle oynayarak Oradaki seçim sistemiyle oynayarak e, Metin Feyzoğlu'nun seçilmesi için çok fazla adım atmasına rağmen olmadı. Bunu görüyoruz. Bu açıdan ben de önemli görüyorum. Şimdi bu TÜİK meselesine biraz farklı bir açıdan e, bakarsak şimdi şunu görüyorum. E, Gürkan'ın söylediği birkaç şeye de değinmiş olurum. Hani Türkiye Suriye değil, Türkiye Rusya değil olayı vardı ya. Şimdi oradaki en büyük fark bu TÜİK ve diğer kurumlarla ilişkili. Bizdeki otoriter rejim kurumsal bir otoriter rejim değil. Yani e, mesela bu 28 Şubat zamanı yani Türkiye'de askeri vesayetin olduğu zaman Türkiye'de rejim e, sandıkla iktidar değişimi olduğu için tabii ki tam otoriter rejim değil ve seçimler hani hatta şimdiye göre çok daha fazla e, adil ve dürüst olduğu için Demokratik bir rejim ama ona biz kusurlu demokratik rejim diyoruz. Ee, kusurlu demokratik rejimlerin de çeşitli tipleri var. Bizimki vesayet, vesayetçi demokrasi. Yani askeriyenin ya da başka bir kurumun, bürokrasinin de olabilir. Ama bizde, bizdeki çeşidiyle askeriyenin vesayeti altında işleyen bir demokrasi. O bakımdan kusurlu bir demokrasi. Bugünkü o biraz daha kurumsaldı mesela baktığınız zaman. Neden? Çünkü orada işleyen bir sistem var, bir ideoloji, yani şöyle söyleyeyim tam sınırları çizili olmasa da böyle hayatın her yönünü açıklayan bir ideoloji olmasa da bir fikir var. Neyin makul, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair fikirler var ve buna işte yargı, bürokrasinin değişik kanatları, kurumlar hepsinin başındakilerin buna uyum sağlayarak, işte YÖK mesela, buna uyum sağlayarak vesayetin devamını sağlamaları gibi bir durum söz konusu. Şimdi bizde şu anki otoriter rejim kurumsal değil. Kurumsallaşamamış bir otorite. Çünkü tek adam rejimi. Çünkü devam etmesi gereken bir sistemin devamı değil. Bir kişinin iktidarının devamı.
0: Bu arada Onun kurumsallaştığını kurumsallaştığını düşünenler de var. Olabilir. Onu da söyleyeyim. Orada bir eleştiri var. yani. Tart- bu, senin bu eleştirin eleştiri var. Tartışırız. Ben katılmıyorum
2: ona. Yani o bunu bir ezber olarak söylemiyorum, yani sürekli üzerine düşünüp farklılaştırabileceğimiz. Ha, bu arada yani kurumlardan ne anlıyoruz, e, kurumsallaşmadan ne anlıyoruz, tanımları bunlarda da anlaşmak lazım ama ben şimdi yaptığım karşılaştırma üzerinden en azından bunu söylediğimiz dikkat çekeyim. Mesela Rusya'da diyelim ki Rusya'da işte enflasyon rakamı mı açıklanacak, işsizlik rakamı mı açıklanacak, faiz mi e, ortaya çıkacak? Orada bütün kurumlar ya da Çin'de. Yani bunlar kurumsallaşmış otoriter rejimler. Çok büyük e, geçmişleri var. Kurumsal tarihleri var. Kurumsal hafızaları var. Putin'den emir almak zorunda değiller. O kurumlar ne yapmaları gerektiğini biliyorlar zaten. Ama bizde, orada zaten şey de yok. Bir, yani bu böyle bir rejimde bir ana muhalefet lideri de yok zaten. Ya da bir muhalefetin kazanma şansı da pek yok. Dolayısıyla böyle bir TÜİK'e bir ziyaret, bir bilmem gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla buradaki gibi mesela diyelim ki ana muhalefet partisi TÜİK'e e, baştan sona hakkı olan bir şey yapmak için randevu istediği zaman efendim randevu verelim mi vermeyelim mi diye iki ayağa bir pabuca girmesi gibi bir durum da yok orada. Ama burada kurumsallaşamamaktan benim kastım şu e, devam etmesi gereken bir sistem bir ideoloji yok. Devam etmesi gereken bir kişinin yönetimi var. Ha Bununla yarışan işte ara ara devlet dediğimiz bazılarının derin devlet dediği eski tip işte 90'lar tipi derin devletin bugünkü kalıntıları ve bunu başka yöne çekmek isteyenlerle iktidarın bugünkü bildiğimiz Erdoğan iktidarının yaptığı ittifaklar ve onların belli vizyonları olabilir. Ama bunlar şu anda üzerine bütün iktidar bloğunun anlaştığı ve önümüzdeki 100 yıl, 150 yıl, 25 yıl planlanan bir şeyin devamı şeklinde ortaya çıkmıyor eee iyi ki de çıkmıyor. Bu şeye rağmen olmuyor. 2000 işte 53 vizyonu, 2071 vizyonu vesaire gibi söylemlere rağmen böyle bir şey göremiyoruz. Bakın bugün bırakın her şeyi. Bugün Türkiye'de Erdoğan bir şekilde ben göreve devam etmiyorum dese. Bir şey olsa Erdoğan artık Cumhurbaşkanı olmasa se- yani seçimleri kaybetmesinden bahsetmiyorum. Halen AK Parti seçimleri kazandığını varsayın. ama Erdoğan emekli olmak istedi vesaire. eee İkinci bir insan var mı gelebilecek? Yani da onu o bile yok. Bu sistem bunu bile öğretemiyor. Kurumsallaşmadan benim kastım bu. Bu çok kişisel bir rejim. Rusya, Çin örnekleri, hatta ve hatta 90'lardaki vesayetçi demokrasi bunlar kişiler üzerine kurulmadığı için daha kurumsal şeyler var. Şimdi bu şunla da alakalı. Bugünkü otokratikleşmenin Türkiye'deki popülist bir şeyle, Çünkü kişisel olunca popülist olmak zorunda kurumları yok etmeye çalışması Çünkü Türkiye'deki kurumsal hafıza bakın Rusya'da o yok işte mesela Rusya'da tam terzi bir kurumsal hafıza var oradaki istatistik e, ofisi Dışişleri Bakanlığı Efendim Ordu Bunlar ne yap yani tanımları belli e, Rusya'nın kim olduğu ulusal kimliği ulusal e, çıkarı bunun önümüzdeki 20-30 yıl boyunca nasıl olması gerekiyor? Oligarkların kim olduğu, aristokratların kim olduğu bu sistemde? Halkın çıkarı ne kadar gözetilecek? Pasta ne kadar pay? Bunlar belli olduğu için. Türkiye'de ise bunlar belli Türkiye'de e, biz daha bir yıl olmadı Berat Albayrak'tan sonra belki Biden'dan bir şey gelir diye denediğimiz batı tipi ekonomi modelini, Naci Ağbal ve e, Lütfü Elvan'la beraber denediğimiz ekonomi modelini bugün Çin modeline çevirdik. Yani bunu da böyle bir haftada filan yapıyoruz yani. Aradaki birkaç ayda da ne olacağı belli değil. Yani biz zaten bilmiyoruz. Yönetenler de bilmiyor. Şimdi bu yönetime kimse yani kurumsal denmez çok ciddi gelmiyor var. Dolayısıyla burada bizim kurumsal hafızamız. Mesela TÜİK, TÜİK'in çok e, bir şeyi var. Yani yöntemi var. Nasıl hesaplanır enflasyon biliyorlar adamlar. En Türkiye'nin otoriter zamanında bile şey anlamında o vesayetçi demokrasinin vesayetin en güçlendiği anlarda bile bu seviyeye gelmemiş. Bunlardan aman randevu verme kapıları kapat ama rakamı şöyle açıkla filan bu istenmemiş. Tabii TÜİK'i örnek olarak veriyorum. TÜİK görece yeni bir kurum Türkiye için yani düzenleyici denetleyici kurumlarda Türkiye'de çok eski değil ama yani... Merkez Bankası için belki en azından bunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin kurumsal hafızası bu anlamda kurumsallaşmış bir otoriter rejimdeki gibi değil. O bakımdan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya gidişinin bir iletişim yönü var. Ben onu sağlıklı görüyorum. Bir de şu yönü var. Bakın kardeşim siz görevinizi yapın, yasalara uygun davranın. Bu sistem gidiyor. Bu sistem, bu kişi gittiği andan itibaren siz e, sorumlu olursunuz bu yaptıklarınızdan demesi Aynı zamanda bu popülist otokratikleşmenin kurumsuzlaştırma stratejisini ortaya çıkaran ve bunu bizim gibi sadece böyle akademik, yarı aydın, böyle veya medya tartışmalarında tutmayıp siyasetin merkezine alması gibi bir durumu ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir şey. İletişim stratejisi olarak da ben buradayım diyor. İşte Top Başkanıyla gitti, görüştü bakın Top Başkanı. bir siyasi parti ya çevirdi toba aslında son 20 yıldır. Değil mi? Yani Erdoğan ne zaman geldiyse, Rıfat Sarcıkdoğlu da o zaman geldi neredeyse. Şimdi e, mesela orada bir yarış görüyor muyuz bu Barolar Birliği'ndeki gibi vesaire? Yok. Şimdi dolayısıyla bu uyarıların yapılması lazım. Merkez Bankası'nda daha orada şeydi, yani bu muhalefetin gündemi belirleme olayını da ortaya çıkarıyor. Çünkü Merkez Bankası'na Kılıçdaroğlu çağırdılar. O zaman e, hatırlayın bunun ilk şeyi Gara Operasyonu zamanındaydı. Gara Operasyonu'nda, e, İçişleri savunma bakanını gönderdi e, muhalefet liderlerine Erdoğan işte durum bilgilendirmesi yapsın diye. Yani rejimin sınırlarını çiziyorlar ve bakın biz sizi de içeriyoruz merak etmeyin. Burada bizim sadece dışarıda bıraktığımız kişiler HDP. Çünkü onlar PKK ile ilişkili vesaire gibi bir naratif üzerinden çalışıyordu. Fakat orada muhalefet ilk defa ne yaptı bir dakika kardeşim siz beni bilgilendirdiniz diye bir tane MGK Şeyi aldım diye, briefingi aldım diye ben bütün geçmişimi bırakamam ki eleştirilir mi? Ortada yanlışlar var diyebildi. Merkez Bankası zamanında da halen iktidar o şeyi ağırlığı tutabileceğini düşünüyordu. Kavcıoğlu kabul etti Kılıçdaroğlu'nu. Ee, iki bilgi ver, gönder. Kılıçdaroğlu da çıktığında Açıklama yapar konuştuk Sayın Merkez Bankası Başkanı'yla işte Türkiye'nin kurumları vardır. Vesaire. Yani sanki muhalefetin eskiden olduğu gibi Türkiye'de rejimin değiştiğini yeterince fark etmediğine falan güvenerek bu konuda bir söylem belirleme gücü olmayacağına güvenerek bunu yaptı Şimdi baktılar ki hayır öyle olmuyor. O Merkez Bankası bir çıkarma gibiydi. Onun için şimdi buna izin vermiyorlar ama izin vermeyince daha kötü patlıyor. Yani o kapıdaki şeyler falan bunlar halkın gözünden kaçmıyor. Yani bu çok önemli dolayısıyla. Ben biraz işin o kurum yönüne de şey altın çizmek istedim. Evet, bu kadar söyleyeyim en azından TÜİK için.
0: Evet, şimdi ikinci tura geçebiliriz belki. Orada da bu sefer miting meselesini konuşacağız. Mitinglerin yapılması şu an mantıklı mı? Erken, seçim, erken seçime gidildiğinin artık net bir göstergesi mi? Mersin'deki Kılıçdaroğlu'nun mitinginde çok büyük bir kalabalık vardı. Tabii o kalabalık ee, bize ne gösteriyor? Çünkü geçmişte de aslında kalabalık mitingler yapıldı. Yani bu ülkede özellikle muhalefetin yaptığı bazı mitingler vardı. Ya bu bana başlı başına e, büyük bir başarı göstergesi olarak görünmüyor açıkçası ama sizin e, yorumlarınızı da merak ediyorum. Çünkü karşımıza çok çetrepli. işte sizin az önce bahsettiğiniz böyle bir yapı var. Bu yapıya karşı sadece mitinglerle mi bu iş olacak diye de insanın aklına geliyor. Ee, Gürkan ne dersin? Mitingleri nasıl değerlendiriyorsun? Mitingi daha doğrusu
1: Abi şöyle iki dakika hemen Edgar'ı hakikaten bence tahkim etmek lazım. Çünkü önemli noktalara değindi. Hani bu e, pretoryanist bir rejimdi, önceki rejim. Yani hakikaten e, silahlı kuvvetlerin, e, yani rejimin bütün hemen hemen unsurları üzerinde söz sahibi olduğu, siyasete e, bir şekilde kendisini angaje etmek isterse de bunu e, zaman zaman belli başlı partiler üzerinden e, sopa göstererek yaptı ama en nihayetinde bütün kurumlar üzerinde hakimiyet oldu. Yani e, postalını gösterdiğinde herkesi hizaya soktuğu bir rejim söz konusuydu. Şimdi bu mevcut rejime de o korkuyu, sal- yani diğerlerine o korkuyu salabilmek için o dönemki kurumlarında tamamının içi boşaltıldığı için burada MGK'ya ihtiyaç duydular bence. Çünkü muhalefetin giderek bu korku duvarlarını yıkması bir şekilde bazı şeyleri e, daha böyle yapılabilir hale getirmesi onları korkuttu. E, hatta şöyle bir şey de var bence. Erdoğan dedi ki e, kardeşim e, siz e, bu sistemin görünen figürleri değilsiniz. Bu bu sistemi ayakta tutan benim oyum. Ama hep e, burada sopayı ben yiyorum. E, bunun karşılığında siz hiçbir şekilde taşın altına elinizi koymuyorsunuz. Hadi gelin bakalım o zaman dedi. Ve bu MYK bildirisi o şekilde çıktı. E, deyim bunu kapatayım. Bu miting meselesinde ise yani dün ee, bunu Halk TV'de de biraz tartıştık orada şöyle bir sıkıntı oluyor ya e, insanlar hemen herkesin her, her amigo istiyor kendisine yani bu hani bu coşkuyla amigolukla çözülebilecek bir rejim değil eğer o öyle bir şey varsa o işin e, piri onlar yani Hani onlarla o konuda aşık atamazsınız yani işte diriliştir kuruluştur bilmem nedir bir sürü diziyle ve bunları ana akımda yayınlatarak halka ciddi bir propaganda yapıyorlar bu noktada işte biz diyorlar Şah'a kalktık diyorlar. İşte Osmanlı'nın devamı diyorlar. Bilmem neler diyorlar. Bir sürü hikaye yaratıyorlar. Ya tam bağımsızlığı bile Türkiye'yi sömürgeleştire bu iktidar kullanıyor. Yani inanılmaz bir şey. O yüzden bence bu tarz e, coşkuya ihtiyacımız yok. Bence e, Edgar'ın e, Medyascope'da yayınlanan yazısı muazzam bir yazı. O yazıyı umarım e, liderler okur. E, o yazıdaki... Buradan bütün izleyicilere de söylüyorum, yazıyı okusunlar. Aslında yazıyı okudukları zaman bize çok söyleyecek bir söz kalmıyor mitinge dair. Ama o mitingde de nelere dikkat edilmesi gerekiyor bu süreçte. Çünkü belli ki böyle bir süreç başladı artık devam edecek. Nelere dikkat edilmesi lazım? Mesela 2019'daki vurgular çok önemli orada. Hakeza belli başlı usul hataları. Çünkü yani Kemal Bey de insan. Tamam daha tevazu sahibi, daha şu ama bir de Kemal Bey zaferi tatmamış bir insan. Şimdi siz onun yanındaki zümre onu pohpohladıkça Kemal Bey aday olsun efendim siz aday olmalısınız efendim şöyle efendim şöyle yakışıklısınız efendim 70 yaşındasınız ama böyle dinsiniz falan dedikçe ya o da insan yani bunlardan ben de dahil yani bunlar bilirler bana hani derler ya işte bir kişi 10 kişi deli derse delirirmiş yani bu gerçek abi bu bu çok tehlikeli bence muhalefet için o yüzden ben İyi Parti'nin Denizli mitingini de e, CHP'nin Mersin mitingini de yani, yani değerli buluyorum ama önemli görmüyorum. Yani değerli ama önemli değil. Çünkü eğer gayeleri erken seçim ikna etmekse bunun yolu madem bu kadar cesursunuz, bu kadar kafa tutuyorsunuz kardeşim. Erken seçimse bunun yolu yaparsın yeni kapıda bir miting, 5 milyon adamı toplarsın oraya. İYİ Partili ile HDP yan yana orada bir gelir vatandaşlardan bahsediyorum. Bakın partinin üst düzey değil, değil onlarda zaten maalesef pek umut yok. Ama o vatandaş olarak HDP'ye oy veren yurttaş bu ülkenin vatandaşı değil mi? O da oraya gelir. İYİ Partili de oraya gelir. Birbirlerinin tanımalarına da gerek yok. Omuz omuza verirler. İşte o zaman siz bu rejimi hakikaten titretirsiniz, korkutursunuz ve geri adım atmak zorunda bırakırsınız. Bu başka bir şey. Ama şimdi bu mitikler de önemsiz demiyorum. Bakın şu açıdan. E, değerli görmemin sebebi şu. Elbette siyasi partiler kendi tabanlarını zinde tutmak, kendi tabanlarına da umut vermek, oradaki sinerjiyi yükseltmek isterler ve bu da gayet değerli ve yerinde. Ama önemini fazlalaştırırsak bunun, bu bizi zaten bir arada durmakta da zorlandığını zaman zaman gördüğümüz muhalefetin bloklar arasındaki mesafeleri artırır. Çünkü oyu daha çok olanın Seslendiği kitlelerden kaynaklı kendisini daha da güçlü hissetmesi, masaya daha sert yumruğunu vurması diğerlerini hem ürkütebilir hem rahatsız edebilir. Buna gerek yok. İhtiyacımız olan şey şu an coşku değil. Coşku seçimler kazanır, herkes mutlu olur. Coşku nedir? Coşku bu rejimin gitmesi demokrasinin gelmesidir. Şu an öyle bir atmosferde daha değiliz, daha yolun çok başındayız. Türkiye nelerle karşılaşacak bilmiyoruz. Dün A Haber mesela çıktı bir haber yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın işte e, bir koruma polisinin neyin arabasının altında bomba bulunmuş. Şimdi daha neler neler bulunur böyle giderse. Yani, n- yani nasıl haberlerle karşılaşacağımızı Türkiye'nin o 7 Haziran 1 Kasım arası tecrübesini hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Orası bu e, bu tarz rejimlerin neleri göze alabileceğini ve da nelere göz yumabileceğini gösteriyor. O yüzden bu mitiklere ederinden fazla anlam yüklememek lazım. Bu mitiklerin sınırını iyi çizmek lazım. Bu tarz mitiklerden ziyade toplumsal kesimlerle iletişime geçmek, onlarla konuşmak, onlara yönelik selamlar vermek lazım. Şimdi mesela ben bazı notlar almışım. Şimdi meydanlar kadar aldatıcı neresi var ya şu dünyada? Ben çok aşırı korkarım yani. Çok çabuk insan aldanır.
0: Şimdi Atina Menderes'in Eskişehir mitingini hatırlıyoruz. Akabinde neler olduğunu biliyoruz. Orada bir şey söyleyeyim mi Gökhan az önce senin söylediğin gibi aslında hani diyorsun ya vay sen nesin abi falan filan oluyorsun tamam mı? Yani hani o bir kalabalık bir topluluğun önünde çok alkış almak şu vesaire bu insanların kim olursa olsun içinde böyle bir duygu uyandırıyor. Yani ben yapabilirim duygusu uyandırıyor bence. Fakat o az önce senin söylediğin gibi biraz eksik bir gerçeklik yani. O sosyal gerçekliğin yani çok bütünü o değil. Dolayısıyla aslında o amigoluk var. Ve sana yani %100 katılıyorum. Şu an Türkiye'de bizim ihtiyacımız olan şey amigoluk değil aslında yani. Mesela o çok fark, tehlikeli. Sen devam et. Yani, meydan, meydanların zaten...
2: ilüzyonu demiştim
1: ben ona. Meydanların ilüzyonu. Evet. Çok güzel bir yaz abi. Yani çok tehlikeli bir süreç. Buna hiçbir şekilde e, çok fazla prim vermemek lazım. Ve mesela şu. Yani bu kadar coşuyoruz mesela Cumhuriyet Halk Partisi üzerine ki ben Kemal Bey'i gerçekten hakkını teslim etmek lazım. Muazzam işler yapıyor. Burada söyledim. Başka yayınlarda söyledim. Yazdım. Bu ayrı bir şey ama hani tavan yaptı. Coşuyor. Geliyor. Gelmekte olan diyoruz CHP 25. Abi AKP ölü 30. Ya bu kocaman bir realite ya. Ve acı bir gerçek yani. E şimdi bizim en diri halimiz adamın ölü halinden hatta şu an için. Bu da şunu söylüyor ama. Umutsuzluk değil bu. Bu şunu söylüyor. Biz biz 2019'daki gibi bir araya geldiğimizde onlardan güçlüyüz. Ama tek tek ayrışırsak onlar bizden güçlü. Bunu hiç unutmamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiyor. İyi Parti'nin, HDP'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin hep beraber bu Türkiye'nin bu mozaik yapısını bir arada tutabilecek bu, bu fotoğrafı, bu resmi vermelerinden geçiyor. Resimde illa hepsi yan yana olmasın. Birisi azıcık uzakta taşın üstünde otursun. Bir tanesi gitsin sandalye otursun ama aynı kareye girsinler yani. mühim olan şey bu. Gücümüz buradan geliyor. Abi biz bu, ben bunu ne bileyim teori de değil. Biz bunu yaşadık. 2019'da biz bunu gördük. Güç buradan geldi. Bu sayede 25 yıllık İstanbul-Ankara hikayeleri son o son verildi yani iktidarı. Bir diğer mesele. Şimdi şu, şu, şu bence çok kritik bir şey. Kemal Bey'in bir 7 emin statüsü var. Ben bunu e, politik yolda yazdım. Bu statü bence Cumhurbaşkanı adaylığından önemli bir statü. Çünkü bu statü sayesinde bu beş benzemez bir şekilde bir arada kalabiliyor. Bu adam Deva Partisi'nde güvenli kazanmış, İyi partisinle güvenli kazanmış, HDP'nin de güvenli kazanmış bir şekilde idealize etmiyorum ama ben bu durumu. Ama bir şekilde böyle bir realite var. Şimdi bu varken bunu bir kenara bırakıp şimdi bir yandan şunu da diyorlar bir parantez açayım. Ya bu da işte aday olması için en büyük gerçek değil mi? Değil kardeşim. Adaylık başka bir gömlek giymek. Aday olduğunuzda işte o meydanlara coşku vermeniz gerekecek. Aday olduğunuzda çok başka söylemlerin içerisine girmeniz gerekecek. Kemal Bey buna girdiğinde bu yedemin statüsü ortadan kalkacak muhtemelen. Ve bu kalktığında Seçim sahtı mahalline girildiğinde o beş benzemezin nasıl bir arada tutulacağı, birbirleri aralarında problem yaşadıklarında hakem olarak belirledikleri, üstü kapalı olarak zinnen, Kemal Bey'in arayıp bulamayacaklar bu adamı. Yani o zaman ne olacak? Bu açıdan ben Kemal Bey'in adaylığına hep şerf düştüm. Düşme sebebim bu. Aday üstü bir statüsü var adamın şu an. Bu şu an bizi bu cenni... Mesela şöyle bir nasıl söyleyeyim bir hayal benimki. Ya bu sistem uygun bir adayla kim olur bilmiyorum ama uygun bir adayla seçime gider, kazanırız. İki yıllık o geçiş döneminde bütün partiler el birliğiyle o geçiş dönemini bitirirler. Parlamenter sisteme geçeriz. Kemal Bey buyur abi sen hak ettin Çankaya'ya. Şimdi bu daha sağlıklı bir sanki süreç gibi geliyor. Daha sağlıklı bir hikaye gibi geliyor bana. Daha az riskli bir hikaye gibi geliyor bana. Bu önemli. Ve bu açıdan şu önemli. Bu ben var ya abi bu ben bizi bir şey yok ederse bu ben yok edecek çünkü ben dilinin ya istediğiniz kadar dostlarımızla değil ben yapacağım ben edeceğim şimdi Meral Hanım da ben şunu abi tek başınıza hiçbiriniz hiçbir şey yapamayacaksınız ya yani bunu görmemeniz bence imkansız yani bunu görüyorsanız da bu dili ya, ya tabanınız sizi biliyor artık bu tarz mitikler çok o açıdan ki, zaten yeni bir şey de söylemedik Kemal Bey ile Meral Hanım da Bundan ziyade daha farklı bir şey e, lazım. O işte aşılmayan ezberleri bozmak lazım. Helalleşme çıkışı gibi mesela. İşte Meral Hanım'ın bir ay önce Kemal Bey'i tahkim etmesi gibi mesela bu hedefi meselesinde. Bunlar ezber bozan şeyler. Bunlar sizi güçlendirecek şeyler. Son olarak da şunu söyleyeyim. E, bu mitinglerde de önemli olan şey nicelik değil dediğim gibi nitelik. Yani siz o mitingde ne kadar çok kalabalık topladığınızdan ziyade ne kadar çok farklı kesimi bir araya getirebiliyorsunuz, getirebileceksiniz. İktidarın esas bakacağı şey bu olacak. Çünkü kalabalıksa adamlarında %30, %35 oyları var milyonlarca kişi. Onlar üstelik devlet imkanına da sahip. Otobüsler kaldırırlar, binler uçaklar kaldırırlar. 5 milyon adam toplarlar. Ne yapacağız? Onları orada gördük, o şekilde gördük diye geri adım atacağız? Yok. iktidar da bu kalabalığı görünce geri adım atmayacak. Ama o farklı, o beş malzemelerin bir araya ne zaman gelse adamlar hakikaten kuduruyor abi. O zaman işte dengeleri kayboluyor. Çünkü esas güç o. Diyeyim çok uzattım kusura bakmayın.
0: Yok, estağfurullah. Çok güzel özetledin. Ben birkaç şey söyleyip Edgar'a bırakacağım. Son söz zaten onun. Programı kapatırız sonra. Yani mitinglerde benim gördüğüm e, şöyle bir durum var. Bir kere bence oraya bayrakla falan, CHP bayrağı şu falan yani parti şeyini gösteren bir durum olmamalı gibi geliyor bana. Ya bunun Hı. en baştan tasarlanması gerekirdi. İyi parti içinde, onlar için de. Yani bu mitingleri eğer miting yapacaksanız, bundan sonraki dönemde, bunu 20 programdır, 30 programdır konuşuyoruz. Ee, yani ortaklaşan bir programınızın olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de bir otoriterlik gerçeği var. Bu otoriterlik gerçeği karşısında siz nasıl bir politika ön plana koyacaksınız? Ortak temalar, ortak semboller belirleyin. Sonra pa- miting anında da kendi partinizin farkını ortaya koyarsınız ama o ortak şablon ortak şema etrafında biraz yol almak gerekirdi. Büyük bilmem ne mitingleri de in adına. İşte yeni Türkiye'nin şusu işte şu Türkiye'ye karşı bilmem ne falan hani yani Erdoğan'ın çizdiği Türkiye'ye karşı. Ya yani bir sembol isimler, sembol program ve politik öneriler bulunabilirdi ve onlar seslendirilirdi. O bence insanları daha senin çizdiğin perspektife daha da uygun gibi geliyor bana. Gürkan. Yani o şekilde yapılabilirdi. Ama şimdi herkes kendi çizgisini kendi sanki böyle yarışı önde bitirmek istiyormuşçasına bir hava söz konusu. Ama tabii iyi şeyler de var. Onlardan bir tanesi ne bileyim bir çıkıyor, çıkarıyor mesela Kemal Bey. Konuşturuyor kendisi çıkmadan önce. İşte bir üniversiteli işsiz genç. Ee, aslında şu ana kadar hep bu şehir gezilerinde karşılaştıkları ve bizim videolarla gördüğümüz o kişilerin haykırışlarını mitinglere yansıtıyorlar. Bu iyi. Bu olumlu. Çok Ama güzel, keşke bu Evet ya ama keşke bunu şeye ortak plan program ve o 5 e, parti ise 5 parti, 6 parti ise 6 parti, 5-6 koldan gitseler aynı şekilde. kendi daha e çok var. özür dilerim. Yani evet. Kemal Bey
1: bence danışmanları da bir yoklasın. Yani mesela o ceket çıkartma yani bu metafor bence o orada da yani aslında kendisini zayıf gösteren bir metafor.
0: Ya bu tarz hmm. Eğer e, bunlara biraz daha hazırlıklı olsak daha iyi. Yani orada o çok denendi artık herhalde. Ben ceketimi çıkarıyorum, kolları sıvıyorum falan böyle. E, bil, herkes biliyor ama bilmiyorum. Tabii halkta nasıl cereyan ediyor. Belki insanlar yine hala etkileniyordur. Hani biz yine 3-5 entelektüel falan konuşuyoruz da. Şimdi 80 milyon insan var bilemiyoruz ki. Yani onu belki sormaları lazım. E, ama yani şey endişene katılıyorum öyle söyleyeyim. E, benim şey eleştirilerim onlar. Ama e, Edgar'ı dinleyelim. Edgar son söz sende.
2: Çok teşekkürler Erfan. Şimdi tabii şey e, bazı yani prensipte bazı noktaların altını çizdikten sonra ve onlar sağlandıktan sonra aslında ben ne mitinge karşıyım sizin de öyle öylesiniz diye demiyorum. Yani siz de öyle baktığınızı tahmin ediyorum. Ne de Kemal Bey'in adaylığına karşıyım ama bunları etkili hale getirmek için e, önce belli koşulların sağlanması lazım ki bizim bugün itiraz ettiğimiz olaylar olmasın. Zaten biz de kendimizden itiraz etmiyoruz. Yani kazanabilirliğini ve bütün muhalefetin gelecek vizyonunu henüz tam göremediğimiz ama illaki şu anki durumdan daha iyidir dediğimiz gelecek vizyonunu uygulaya, uygulamaya koyabilmesi ve bunun e, selametle uygulaya, uygulamaya koyulabilmesi için zaten biz burada konuşuyoruz. Şimdi burada şu önemli. Ben... Şimdi mesela dün yazıyı yazdıktan sonra şöyle tepkiler de geldi. Yani işte miting niye yapmasın? Veya şey değil yani böyle ezber tepkiler değil. Doğru haklı haklısınız söyledikleriniz ama işte miting de şu açıdan lazım. Ben mitinge karşı değilim zaten. Ama şuna e, şey yapıyorum. Mesela bir ince karşılaştırması yaptım. Bir de başlığa çıkardık falan ama aslında olay orada İnce'nin çok ötesinde. Ben Kemal Bey'in in, e, Muharrem İnce'den farklarını da sıralayanlar olmuş mesela. Hani bunları göz önünde bulundurun lütfen falan. Onların da farkındayım. Mesele o da değil aslında. Mesele şu. Normal şartlarda Gürkan'ın dediği çok doğru bir şey var. Bakın bu ben daha önce bunu şu şekilde söylemiştim. Erdoğan vay yandık CHP geliyor vay iyi Parti e, koşa koşa geliyor bangır bangır geliyorlar diye korkmuyor. Bunlar beraber bir araya gelince ancak korkuyor. Ve bugüne kadar yaptıkları bütün düzenlemeler, bütün e, muhalefeti bölmeye çalışmaları da aslında bu. Yani bu çok açık bir şey. Ama iktidar kaybettikçe muhalefete daha çok alan açılıyor. Hepsi kendi aralarında bir şey yapma. Şimdi bakın bu, burada tabii bütün aslında olay CHP'nin veya Kemal Bey'in de kabahati değil sadece. Şu an biz bir muhalefette eksik bulduğumuz zaman bütün muhalefettedir sorumluluk. Her zaman öyledir. Çünkü aslında şunu da biliyoruz. Yani en başta. Günün sonunda prensipleri konuştuğumuz zaman bu ayrıntılar belki önemli değil ama Hani yine de e, izleyicilerimiz de merak eder. Hatırlamaları için söylüyorum. E, CHP bu e, şeyi, mitingi asla yalnız yapmak istemiyordu. İyi Parti ile ortak yapmak istedi. E, Kemal Bey Meral Hanım'la beraber yapmak istedi. E, ama onlar istemedi. Yani bu haberleri de kamuoyuna yansıdı. Biz içeriden, bu program bizim kulis tartıştığımız bir program değil. Bunu herkes biliyor. Gazeteci de değiliz zaten. Ama e, bu, bunu herkes bildiği için bu yoruma çok muhtaç, gözden kaçılmaması gereken bir nokta. Dolayısıyla orada suç sadece onda değil. Ama ben şunu görüyorum. Bakın bu miting ve adaylık meselesini çok ben diyerek. Bazen Kemal Bey'in ben cümlelerini görüyorum ve diyorum ki biz dese ne kadar güzel olacak. Klişe bile olsa. yani klişe bile olsa. Çünkü halk şunu görmek istiyor. Bakın benim her zaman altını çizdiğim bir kazanabilirlik ve yönetebilirlik var. Bunu ben diyerek yapamazsınız illa ki. Yani ben diyerek onu vermiyorsunuz. Siz zaten halk da biliyor ki çünkü halkın hepsi gelip CHP'ye oy vermeyecek ki arkadaş. Bir kısmı deva'ya verecek, bir kısmı İyi Parti'ye verecek, bir kısmı CHP'ye verecek ve hepsi ortak cumhurbaşkanı adayına verecek. Bunların hepsi bir araya gelse de çok fazla aktörlü de olsa yönetebilecekler. Çünkü bunu planladılar ve bizim önümüze koydular deyince verecek. O bakımdan ben söylemenin oraya bir katkısı yok. Şimdi bir ben söylemi var bir de ben bu konu üzerine çalıştığım için bunun haritasını çıkardım. 2010'dan itibaren muhalefetin söylemi, dili, stratejileri. Kemal Bey'in veya CHP'nin ideolojiye ya da kişisel yani Erdoğan'ın kişiliği üzerinden e, iktidarı ve Erdoğan'ı cepheden hedef alması çalışmayan bir strateji. Dolayısıyla bunlara da yavaş yavaş başlandığını biraz gördü. İşte kifayetsiz dediği bazı tweetleri var onları ben yazıya ekledim. Yani buna da gerek yok bakın topluma e, söyleyeceklerinizi söyleyin. Aynen Alpa'nın dediği gibi yani Erdoğan orada yokmuş gibi. Ha tamamen buna da dönmüş değiller bakın haklarını yemeyelim kimsenin. Helalleşme söylemi, ekonomiyle ilgili biraz önce söylediğimiz o kurumsal ziyaretler, o dil. Bunlar da tam tersi o çalışan stratejinin devamı. Ama niye e, bir takım bunlara zeval getirecek başka şeylere giriyoruz? Ha mitinge karşı değilim. Mitingde bütün partilerin liderleri de çıkmak zorunda değil. Daha kapsayıcı olabilir. E, mitinge başlık başına da karşı değilim ama şu var. Mitingin e, bir ilüzyon yaratmasına izin vermemek orada çok önemli. Ki ben orada gene şunu düşünüyorum. Bakın yazıyı benim ki yazıyı beğenen ya da paylaşan insanlar bir kısmı da kötümser olanlardı ben aslında o kadar kötümser değilim ben günün sonunda bildiğim tanıdığım yani izleyerek kişisel olarak değil tanıdığım Kemal Bey siyaseten dolmuşa binecek yani dolduruluşa gelecek ya da hatta daha amiyane tabirle gaza gelecek biri olarak bilmiyorum ben onu ben şu an şöyle görüyorum ee, kişilerin meseleleri üzerine çünkü bakın hem Mansur Bey'in çevresi var Ekrem Bey'in bir çevresi var Bunların cumhurbaşkanlıkları plan, Cumhurbaşkanlığı planları daha kişisel ikbal ve bir takım planlara dayanıyor olabilir. Ama şu anda muhalefetin planı bir pamuk ipliğinde. Ve Türkiye'nin öncelenmesi gereken bir durumda. Dolayısıyla Kemal Bey buna e, zeval getirmek istemiyor. O bakımdan kimsenin adaylığını tartıştırmıyor. Kendi adaylığının tartıştırılması aslında kimsenin adaylığının tartıştırılmaması için en uygun yol. Ben buna güveniyorum. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Aday da olabilir ona da karşı değilim. ama bir zamanlar Gürkan'a tam katılmadığım şu konuda Gürkan'ın haklı olma ihtimali ortaya çıktığı için ben zaten yazdım o yazıyı. Nedir o? Kemal Bey'in işte biraz önce söylediği e, moderatör pozisyonunun adaylıkla çatışabileceği çatışmak zorunda değil bence halen öyle düşünüyorum ama ben ben derseniz o zaman Gürkan haklı yani de ben ben demenizi gerektiriyorsa adaylık bence gerektirmiyor bu arada. Yani meydanları ben diyerek değil başka şekilde de coşturabilirsiniz. Işte. Meyda- illa miting yapmanız da gerekmez. Bakın İmamoğlu 31 Mart'ta pazar pazar insanlarla birer birer konuşarak o videolarla coşturdu halk ve öyle kazandı yani ilk 31 Mart. Dolayısıyla o coşkunun öyle şey olmasa da Instagram videosu haline gelmese de gerekiyor. Yani o bakımdan e, burada Gürkan'ı haklı çıkaracaksa evet aday olmasın. Ama bu söylemlerle gitmeyecekse aday olabilir eğer kazanacaksa. Ama ben şöyle düşünüyorum. Kemal Bey'in bu bütün bir plana zar- zarar gelmemesi için kimse Kemal Bey'in adaylığının tartışılmasını liderlerden kimse çok ciddi itirazla karşılamaz. Davutoğlu, Babacan buna dahil. Ama ben ben demeye devam ederse karşılayabilirler. O bakımdan bu ben benleri bırakıp Yeni adaylığının tartışılmaya devam etmesi önemli. Diğerlerinin itirazını çekmeyecek şekilde. Bu bence güzel bir şey. Diğer, çünkü herkes Kemal Bey'e güvenebilir. Ama ben şunu düşünüyorum. Çevresindeki o onu adaylığa zorlayanlara rağmen ben günü geldiğinde Kemal Bey'in objektif bir değerlendirme yapıp kazanacak kişiyi aday göstereceğine inanıyorum. Halen benim tanıdığım. Çünkü daha önce hani o gaza gelme meselelerini biliyoruz ama bu tarz bazı şeyler çok yaşandı. Kemal Bey'in üstünde gaza getirme kapasitesi çok yüksek olduğu düşünülen insanların hepsi MYK'dan bir şekilde gitti Kemal Bey orada duruyor. Yani o konuda çok şeydir, e,
0: ünlüdür Kemal Bey'in. Yani CHP'in yakın çevresi söyler ne kadar. Şöyle söyleyeyim, e, <gülüyor> benim de bildiğim kadarıyla herkes Kemal Bey, yani Kemal Bey çok iyi bir dinleyicidir. Normalde bir liderdi, evet, zaten günümüz liderleri çok dinlemez, o çok iyi dinler. Herkesle konuşur ama herkesin dediğini yapmaz. Aslında biraz lider profili de böyledir. Yani kendi yolunu çiziyor. Evet
2: oluyor. yani bir de şey var o dediğinde hani o mavi boncuğu herkese verip günün sonunda kendinden de vazgeçebileceğini ben düşünüyorum. O açıdan ben çok korkmuyorum. Ama tabii bu meydanların ilüzyonu buna sebep olursa hani dünkü yazıda speküle ettiğim senaryo ben bunu bakın o konuda çok kötümser değilim. olmayacağını hala inanıyorum ama dikkat edilmesi lazım diye bunu gündeme getirmek istedim. Burada da konuştuk yani sonuçta bu konunun dikkat edilmesi gerektiğini. Evet bu kadar
0: daha uzatmayayım bitireceğiz herhalde. Tamamdır aynen bitireceğiz. Çok teşekkürler hem Edgar Şara hem Gürkan Çakıroğlu'na dördüncü yolunda bugünlük programın sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle iyi günler.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan,
1: Ezgar Şar, Kemal Can, Roj Bilatun, Çakır, Seren Selgin Korkmaz, Serilay Çenek ve Ülkü Doğanay, sadece videolarıyla değil, de karşınızda bu son yazıları her cumartesi ve pazar
2: media.stop.tv'de